0: Bem-vindo ao podcast da IPP. E meus irmãos, nós, como eu disse então, o tema da nossa, nossa classe nesse primeiro trimestre é a ética revelada, olhando para o Sermão do Monte. E nós dividimos o Sermão do Monte em 13 aulas ah, nós vamos cobrir todo o ensino de Jesus nesse capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus. É, os temas foram aglutinados ah, olhando de uma forma mais abrangente. É, também teremos ao longo dessas treze aulas há vários professores, tá bem? porque dessa forma nós não só temos uma percepção, nós temos também pontos de vista, partida diferente, e contribuição, forma diferente de expor. Então nós pensamos em fazer isso a a fim de atender também e tornar bem acessível para a igreja a, a nossa caminhada no Sermão do Monte. Primeiro, e na verdade é introduzir, O nosso tema vai ser o Antônio Carlos, que é conhecido da igreja. Pode vir aqui, Antônio. Antônio Carlos tem tem atuado conosco na área do ensino na igreja e também tem colaborado com o Vocatio, que é um projeto do CCE. E ele, então, vai introduzir o tema hoje, abordando alguns textos do Sermão do Monte... E aí na semana que vem nós entramos nas bem-aventuranças e aí seguimos com os demais temas, tá bem? Vamos orar? E aí Antônio está cá. Pai, nós temos uma proposta diferente esse ano. E pedimos que o Senhor nos abençoe com essas mudanças que entendemos fosse melhor para a igreja, principalmente para as nossas crianças e adolescentes. Peço que o Senhor nos abençoe aqui, Pai. Que o Senhor dê-nos, por meio do Santo Espírito, clareza no entendimento, clareza nas palavras, na exposição, e que, sobretudo, realmente, a tua palavra seja, seja ela nos cativar, a nos ensinar, seja ela nos conduzir. Abençoa o Antônio Carlos, torna as palavras, a boca dele também, a instrumento do Senhor para nos conduzir nesse tempo de estudo. No nome de Cristo Jesus. Amém.
1: Beleza. Tá. Consegui, foi beleza, ótimo, obrigado. Bom dia, meus irmãos. Hoje a gente começa falando sobre esse tema e seria interessante ao longo da semana estar fazendo a leitura dos capítulos 5 a 7 de Mateus e 6 de Lucas e refletindo para aquilo que a gente vai estar conversando então ao longo desse semestre. Nesse primeiro momento da aula, eu queria até já deixar vocês tranquilos, talvez uma ansiedade possa criar, que eu vou demorar mais ou menos uma meia hora para abrir a Bíblia. Mas eu garanto para vocês que é a escola bíblica. E para isso eu quero pedir para vocês um exercício. É importante que a gente eduque a nossa mente nessa primeira metade para isso. O que eu gostaria que a gente fizesse? Eu vou contar algumas coisas, vou fazer algumas perguntas, e seria muito importante que você buscasse refletir nelas e responder essas perguntas sem qualquer abordagem teológica. Eu não gostaria que você buscasse assim nesse momento o que que a Bíblia diz sobre isso, o que que um cristão deveria responder, o que que é politicamente eu responder correto nesse momento aqui dentro da igreja, o que que as pessoas esperam que eu responda a isso. Eu gostaria que você buscasse dentro de você o que você acha certo, o que você acha errado. Como que você tem uma perspectiva sobre aquilo? Qual que é a informação instintiva ou intuitiva que você tem de certo e errado aquelas perguntas? Isso é importante para que a gente crie a base necessária para aquilo que a gente vai conversar então na segunda metade, quando então nós ingressaremos propriamente no nosso texto do Sermão do Monte. Certo? Bom, é, como é que eu vou mudando ali, Guilherme? Eu tenho um controlinho ou, ou eu falo? Tá. Bom, eu gostaria de começar com essa pergunta. Deus diz o que é certo ou diz porque é certo? O que eu estou querendo dizer com isso aqui? Isso aqui é uma, é uma adaptação... Há uma frase que Platão utiliza em Eutífron, e a, a frase dele original é a seguinte. A piedade é amada pelos deuses porque é piedade, ou é piedade porque é amada pelos deuses? O que eu estou querendo dizer com essa pergunta, eu gostaria de instigar a sua reflexão, é o seguinte. Deus diz o que é certo, ou seja, aquilo que Deus diz é certo, ou seja, Ele faz... O mandamento dele é que faz aquilo certo? Ou ele está dizendo aquilo porque aquilo é o certo? E tem uma sutil diferença e uma importância para a nossa discussão sobre ética. E para começar a reflexão sobre esse assunto, eu gostaria de colocar uma história que é conhecida como o dilema de Denise. E a história é o seguinte. Denise é uma controladora de trens. E ela observa uma situação de risco onde um trem desgovernado está seguindo na linha em direção a cinco trabalhadores que estão presos de, em determinada linha esse trem inevitavelmente vai acertar os vinte trabalhadores os cinco trabalhadores desculpa são cinco e vai matá los há entretanto a possibilidade dela desviar o trem e aí vai seguir por um outro caminho em quem tem um outro trabalhador, mas um só. Ela só tem essas duas opções, deixar que o trem vá no seu rumo e mate cinco, ou desviar e matar aquele um que está preso. Se você fosse Denise, o que você faria? Quantos quantos que aqui acionariam e fariam que tivesse o desvio para matar um em vez de cinco? por favor ok quem quem não acionaria deixaria reto ok eu já imaginava mesmo que a maioria seria uma abstenção qual será que é o politicamente correto eu estou na igreja que vão pensar né? tudo bem normalmente a adesão é maior nessas perguntas vou colocar um segundo ponto faz parte desse, desse dilema também Vamos imaginar que agora você é uma pessoa que está em cima do viaduto, onde vai passar o trem, você tem a informação que o trem está vindo desgovernado. E você tem a oportunidade de pegar um peso que está ali localizado, e empurrar daquele viaduto e ele vai cair em cima da linha de trem e aquilo vai ser suficiente para frear o trem. Você empurraria? E aí é aí uma pergunta retórica, claro que você empurraria. Não é aí que eu quero chegar. O que eu queria perguntar para vocês é o seguinte. E se esse peso agora for uma pessoa bem gorda. Você empurraria? Quem empurraria? (risos) Esse normalmente é o que as pessoas... Agora, vamos vamos raciocinar aqui. Qual é a diferença, afinal de contas, de você mudar a manivela para que mate... Um só para salvar cinco do que empurrar aquela pessoa bem gorda para salvar cinco você está sacrificando um para salvar cinco mas por que que você sente assim não pode pode dizer pode dizer.
2: Se eu não empurro a pessoa gorda, não quer dizer que eu não acho certo empurrar. Apenas eu não tenho coragem de assumir o controle da situação. Só isso. Eu posso até desejar que alguém tenha coragem de fazer o que eu não
1: tenho. E mas, desejar mas...
2: que alguma coisa acontecesse de Ótimo. maneira...
1: Mas, na verdade, o que interessa da pergunta é assim. Você acha certo, ou ético, ou justo que ela seja empurrada? Então... A, a, a resposta continua sendo a mesma porque pelo que eu estou entendendo mirando você até acha certo mas não necessariamente você teria coragem de empurrar exato ok essa é a questão mas de todo modo o problema continua porque você imagina assim Xi, como é que eu sinto uma dificuldade no momento e não, não sinto na outra né? agora eu vou colocar uma outra situação você é um médico você está lá com cinco pacientes e esses cinco pacientes Precisam de transplante de alguma coisa. Um está precisando de um transplante de rim, outro de fígado, enfim. Os cinco vão morrer se você não tiver o transplante. E ali acabou de ser internado um mendigo saudável, sem família, até um tanto alucinado. E ele tem órgãos compatíveis para aquela doação. Se você matar aquele mendigo e retirar os órgãos, você vai salvar cinco vidas. Você faria isso? Mais uma vez a gente vê que a gente fica com uma certa dificuldade nessa história, porque mais uma vez eu tenho aquele problema. Um verso cinco, mas a maioria sente que não deveria fazer nada com relação a isso. E o interessante dessa história toda é que essa mesma pergunta foi feita em pesquisas acadêmicas ao longo ao redor do mundo para as mais diversas caças. Então a primeira situação que nos interessa foi quando colocaram pessoas religiosas num determinado grupo e fizeram a pergunta para elas de uma forma secreta, que ela não tivesse que levantar a mão, que ela colocasse o papelzinho lá, e no outro grupo colocaram pessoas que não criam em Deus. E as respostas foram as mesmas. O percentual se manteve. Qual que é o percentual que se mantém mais ou menos em todas as pesquisas? 90% das pessoas dizem que virariam a manivela para acertar um. Assim como 90% das pessoas dizem que não empurrariam a pessoa gorda e também não matariam o um mendigo para salvar os cinco. Um, uma outra... Uma outra situação que nos interessa aqui é que pegaram esse mesmo estudo e levaram para uma tribo é, que teve muito pouco contato com a civilização ah, com, a, com a civilização, ó, dos cunas, que moram ali na, na América Central, e fizeram a mesma pergunta, eles não sabiam que era trem, então adaptaram com canoas e jacarés para que a situação ficasse semelhante. E a resposta deles seguiu também o mesmo padrão. E afinal de. Ah, e tem uma outra questão que colocaram no meio deles lá, e depois resolveram colocar para os outros, que seria a seguinte, né? Se tem uma criança se afogando e você vai ter que pular para salvar aquela criança, mas se você pular, você vai estragar suas calças? Você pularia? E a, e a resposta parece meio óbvia, mas apesar disso, 3% disse que não pularia. Né? É... E isso também acabou se repetindo nas outras perguntas. <risos> é talvez seja aquele, dentro dos 3%, não tenho entendido a pergunta, porque é difícil imaginar, né? (risos) Ou está dentro da margem de erro, aquela coisa toda que tem de pesquisa. Mas a, a pergunta que fica, no final das contas, é de onde vem isso? Porque o natural seria pensar assim: bom, eu fui educado a pensar desse modo, eu estou dentro de uma cultura que pensa assim, por isso que eu estou dando essas respostas. Mas por que, que culturas diferentes, educações diferentes, estão dando mesmas respostas com relação a coisas que elas sentem ser certo ou ser errado? De onde vem, afinal, esse senso de moralidade, de ética, de justiça, de bem e do mal? Essa é uma pergunta relevante para a gente explicar aqui, que tem sido perguntada ao longo da história. Isso começa lá com os gregos, começa com Aristóteles, passa pelos estoicos, ganha um corpo de fundamentação com Agostinho, ah, ali na, na patrística No século V E ele vai dizer então que as regras Da sociedade deveriam corresponder A esse ideal de justiça E ele, claro, como um cristão Vai entender que isso vem como Algo de Deus, que é comunicado ao homem Ali depois na, na patrística Com, com a São Tomás de Aquino Já no século XIII Você vai ter também uma construção Nesse sentido, ele vai dizer Olha, existe uma regra que é perceptível e essa regra deve, então, estar no nosso ordenamento social. Quando você chega, então, já numa libertação ali de um pensamento cristão com os racionalistas, você vai ver Descartes, um filósofo francês do século XVI, dizendo que há algo que a gente nasce, você nasce com aquilo, é inato, você nasce com o senso de certo e errado. E um século depois, mas também dentro da mesma escola racionalista, o Leibniz, um filósofo alemão, é, ali agora do século 17, vai dizer, olha, Descartes está sendo um pouco inocente. Eu creio, sim, que existe uma fagulha, uma potência que parece existir no ser humano da compreensão do certo e errado, mas isso necessariamente precisa ser desenvolvido no convívio social. E aí, finalmente, nós vamos chegar em Kant. E Kant vai ser, talvez, o o grande exponencial da ética, do ponto de vista do pensamento secular. Quem quiser e tiver paciência, porque é um livro bem difícil de ler, mas, sem dúvida, e não sou eu que estou falando, isso é um consenso, é o livro mais importante de estudo de ética que já se fez do pensamento secular. Fundamentação da Metafísica dos Costumes é um livro de Kant, você pode pegar em PDF se você quiser leia com calma, não leia mais de 10 páginas por dia leia, reflita, leia de novo porque é difícil de entender mas é um livro interessante e por que que eu quero pegar ele especificamente aqui muito rapidamente para a gente pensar naquilo que ele está nos comunicando porque muitas vezes o Kant é deixado de lado por teólogos cristãos pela frase com que ele tem como motivação para fazer esse estudo Ele diz assim, a ética não pode ser estudada pela religião. Porque cada religião diz uma coisa. Uma diz que o certo é isso, outra diz que o certo é aquilo. E talvez você possa pensar, não, mas olha, por uma forma geral, acho que o bom e o certo, o errado, de certo modo, é dito de forma igual entre as religiões. Ah, Bom, é só você dar uma olhada no Velho Testamento, nas propostas que tinham e a gente vai ver que há uma disparidade de fato grande nas propostas religiosas depois a gente pode ver por que que isso acontece mas a questão toda é ele vai dizer eu preciso entender a ética através da razão e por essa frase que aparentemente exclui qualquer pensamento cristão ele acaba sendo deixado às vezes com certa desconfiança mas veja o que que ele diz essencialmente eu coloco isso em um minuto ele vai dizer o seguinte que pela razão eu sou capaz de compreender aquilo que é certo e errado. Mas não necessariamente eu vou fazer aquilo que é o certo e o errado. Porque ao mesmo tempo que a minha razão comunica esses valores, eu tenho também os apetites. E é assim que ele chama. E os apetites não necessariamente andam em conformidade com a minha razão. Cabe ao ser humano, então, se colocar tendencioso ou esforçado Aquilo que o imperativo categórico da razão me confere como sentido de justiça. E aí eu coloco aqui o nosso primeiro slide. Veja o que ele está dizendo aqui. Essa palavra aparece muito nele, praticamente, porque ele tem várias questões que ele usa essa palavra prático para se referir. Aí ele vai dizer, praticamente bom é, contudo, aquilo que determina a vontade por meio de representações da razão. E, portanto, não por causas subjetivas, mas objetivamente. Isto é, por princípios que são válidos para todo ser racional como tal. Distingue-se do agradável, pois que este exerce influxo sobre a vontade por meio unicamente da sensação em virtude de causas meramente subjetivas que valem apenas para a sensibilidade desse ou daquele, e não como princípio da razão válido para todos. Se a gente for se socorrer agora um pouco nessa mesma perspectiva de um pensador cristão de bastante relevo para nós, nós vamos encontrar aqui em Schaefer, Francis Schaefer, vai dizer o seguinte. Fala-se muitas vezes nesse problema como sendo o problema da natureza versus graça. Se partirmos do homem sozinho e apenas as coisas individuais do mundo, os particulares somente, o problema será de como atribuir qualquer sentido final adequado às coisas individuais. Se não podemos atribuir qualquer sentido final à pessoa, para mim, um indivíduo, qual poderia ser a razão de viver e qual haveria de ser a base para a moral, valores e leis? Se partirmos de atos individuais em vez de um absoluto, o que poderia nos dar uma certeza real do que é certo e do que é errado acerca de qualquer ação individual? E assim que a gente escuta o tempo todo. Toda vez que você se refere algum senso de justiça e de algum modo você se refere a uma frase de Cristo ou alguma coisa que você crê, algum versículo bíblico, alguma coisa que você trouxe como referencial, a resposta imediata é, tá bom, eu entendi, você tem essa fé, você entende que o certo é assim, eu já entendo de outro modo, porque eu tenho outra fé. Então eu respeito a sua fé, assim como você precisa respeitar a minha. E nessa conversa, você acaba tendo, então, uma perspectiva como se houvesse várias éticas. Você tem, então, a ética de Cristo, você tem a ética de Maomé, você vai ter a ética de Gandhi, a ética de Lula, seja o que for, cada um vai ter a sua ética. E aí tudo passa a ser relativizado de tal forma que não existe um absoluto. O que existe, tão somente é aquilo que eu penso ou que eu creio. E essa reflexão é importantíssima para nós, porque é isso que traz o nosso contato com o próximo. Quando eu chego para conversar com alguém, com alguém que não tem a mesma fé, eu posso então dizer, no fundo, você tem a mesma perspectiva que eu. Mas a pergunta que fica para todos nós agora é, e por que que a gente anda em caminhos distintos? Se nós temos absolutos que nos comunicam, e todos nós temos isso em comum, dizendo que é certo e errado, por que então a sociedade anda em caminhos distintos? E por que há então tanta oposição entre perspectivas religiosas distintas, ou até mesmo entre culturas? Essa é uma das perguntas que a gente pretende responder nesse curso. Eu vou iniciar hoje uma parte dessa resposta. Mas essa não é uma resposta simples que você consiga rapidamente informar e dizer, afinal de contas, por quê? Se todo mundo pensa racionalmente do mesmo modo, age de forma distinta. E de todo modo, se você disser assim, mas olha, tem construções racionais diferentes, e tem. E você vai ver fundamentação diferente do certo e errado, mas por que que existe isso? Porque a fagulha inicial é diferente? Não mas porque existem construções mentais para que aquilo tome um rumo diferente. E a gente também vai conversar sobre isso. Portanto, o que eu gostaria de deixar aqui nessa primeira metade, que a gente precisa ter isso como base sólida, é que nós temos que nos socorrer daquilo que é o absoluto, fora da perspectiva daquilo que a gente coloca como concreto naquilo que a gente se refere a um determinado mandamento ou uma determinada proposta porque antes que tudo isso exista já existe algo que é bom e é essencial a todos nós talvez você possa estar tá perguntando assim mas espera, isso me deixa um tanto confuso porque afinal de contas parece que você está dizendo então que Deus não criou esses mandamentos e Deus não é o criador de todas as coisas e essa na verdade não é uma proposta que eu estou falando nem para um lado nem para o outro porque essa é uma pergunta cíclica você dizer se Deus criou o bom ou não é como você perguntar se Deus criou o tempo ou não porque afinal de contas o o que existia antes de todas as coisas essa não é uma pergunta que a gente responde, é uma pergunta cíclica na nossa incapacidade de compreender coisas que a gente tem que colocar dentro do tempo, porque a gente não compreende o tempo. O fato é que eu não de, dependo de um mandamento para dizer que aquilo é bom, o mandamento me revela o que é bom, Cristo nos revela o que é bom, mas o bom existe antes dele, dele ter dito. E se eu colocar dentro de uma escala temporal, se você preferir tirar daquilo, você diz simplesmente que aquilo existe independentemente de ter sido dito. E é claro que toda expressão do bem está nele. Porque ele é o referencial daquilo que é bom. Bom, se eu tenho então essa perspectiva, agora a gente tendo feito a base, veja só. Você vai ter aqui... Ah, deixa eu só complementar o que ele tinha dito aqui no final, tinha esqueci que tinha dois slides. Então Francis Schaeffer continua dizendo o seguinte: fala-se muitas vezes nesse problema. Ah não, acho que esse aqui já foi. Não foi. Onde que eu tenho que apontar, Guilherme? Pronto. Um bom exemplo disso é que, inicialmente, na Rússia, com base nos ensinamentos de Karl Marx, no Manifesto do Partido Comunista, o casamento foi considerado uma parte do capitalismo, prostituição particular, como ele expressou, e a família foi assim minimizada, Mais tarde, o Estado decretou um código de leis voltadas estritamente para a família. Isso foi simplesmente um absoluto arbitrário, imposto por questões de conveniência. Se não existe nenhuma base para certo e errado, os absolutos arbitrários podem, a qualquer momento, ser revertidos para valores totalmente opostos. E a gente vai falar sobre família em uma das aulas, não vai ser comigo, mas esse é um dos assuntos que a gente vai acabar trabalhando também. Veja, essa talvez seja a expressão bíblica mais evidente daquilo que a gente conversou até agora. E vai estar escrito em Romanos 2, 14 e 15. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são leis, os quais mostram a obra da, da lei escrita em seus corações. E é claro que a gente poderia aqui pensar em lei no sentido daquilo que é certo e errado que está impresso em seus corações. Muito bem. Nós vamos ter, então, três correntes morais e as pessoas, de algum modo, vão se colocar em alguma dessas três. A primeira é o absolutismo moral. Há imperativos morais que não mudam e serão sempre assim como as regras da física. Essa é a ideia que Kant está defendendo e vocês já perceberam que também é a ideia que eu estou defendendo como aquilo que está de acordo com a passagem de Romanos. Ah, Relativismo moral. Não há uma moralidade absoluta a mais de uma moralidade, que é isso que a gente conversou sobre esses diálogos que tem sobre respeitar a ética do outro e assim por diante. E, finalmente, você tem o relativismo cultural. Há uma moralidade absoluta para cada cultura mas pode variar de cultura para cultura. E qual que é o grande problema disso aqui, que parece sedutor? O problema é que se você justifica que cada cultura tem sua moralidade, você precisa respeitar o pacto social, como vai colocar Hobbes ali, uh, como aquilo que indica o que é certo, você vai ter dificuldade de, de pensar no nazismo, porque afinal de contas, o nazismo era um pacto social. Então, dentro daquela ideia cultural, você teria que respeitar o nazismo. E é assim que aconteceu no no julgamento de Nuremberg. Aqueles chefes dos determinados escalões do governo que foram julgados naquele momento, após o, o término da guerra, fizeram como argumento comum esse, eu estava apenas na obediência da lei. A nossa sociedade pensava assim, eu seguia ordens... Eu não fiz nada de errado. E o argumento que no final das contas serviu para condená-los foi justamente isso que a gente está conversando até agora. Todo mundo tem a compreensão do que é certo e errado. Independentemente de você estar dentro daquilo, você tinha condições pela sua consciência de perceber que aquilo estava errado. E aliás, a consciência é talvez... O último obstáculo do materialismo Porque veja Quando se tenta argumentar que nós somos na verdade Tão somente um conjunto de química Que age e de certa forma me impulsiona a pensar e agir em determinado sentido Como que eu consigo explicar a consciência? Como que eu consigo explicar algo que sai dessa interação meramente física, biológica, química? De onde vem esse sentido de certo e errado? E é curioso quando você pega alguns ah, ateus eh, apologetas do ateísmo, como Richard Dawkins, e ele vai tentar entrar nesse campo, e ele fala que isso provém da evolução. Mas como, afinal de contas, você pode evoluir para um pensamento de certo e errado? Porque isso, essencialmente, é metafísico. Não está atrelado a alguma materialidade na nossa química corporal. Opa, fui mais... Bom, vamos então agora iniciar aqui o trecho que me cabe, e a gente começa fazendo uma introdução sobre o que aconteceu naquele momento. Essa aqui é uma foto do local onde se imagina ter sido o Sermão do Monte. E aqui é já importante para a gente entender uma certa confusão que pode trazer, porque lá em Lucas 6, vai falar sobre uma planície, enquanto aqui está falando sobre o monte em ah, em Mateus. Ah, Essa expressão, inclusive sermão do monte, foi primeiramente cunhada... Por Agostinho, acabou se tornando então o referencial para esse conjunto de comandos éticos que Jesus vem a nos revelar. E esse esse platô aqui demonstra bem como que você consegue encaixar os dois, porque o que se imagina é que tenha sido nesse lugar alto, num platô, num lugar alto. Ou seja, você pode interpretar que isso aqui é uma planície porque está reto, ou você pode imaginar que isso aqui é um monte porque a planície está num lugar alto. Isso aqui está tá localizado ao norte do Mar da Galileia, você tem é, mais ou menos essa vista, tomando que esse foi particularmente o lugar. E é importante a gente entender para quem isso está sendo falado. Então ali em Mateus 5.1 ele vai dizer e Jesus vendo a multidão subiu a um monte e assentando-se aproximaram-se dele os seus discípulos. Veja, o público-alvo são os seus discípulos. Ele não está fazendo uma pregação evangelística ele está falando em tese para aqueles que já creem nele. Isso é algo muito importante para a gente entender que esses comandos são para nós. Como igreja. Quando você pega em em Lucas 6, você vai ter um um resumo um, um relato muito menor. E ali alguns teólogos como Calvino vão dizer que na verdade isso foi um trabalho de edição dos evangelistas que pegaram várias coisas que Jesus tinha dito ao longo da vida e colocou no mesmo lugar, foi sabiamente estruturado de forma a criar uma sequência lógica. Algum trabalho de edição evidentemente teve, porque se você pegar e for ler o sermão do monte, você não vai passar de 20 minutos. Então é muito difícil você imaginar que as pessoas subiram o monte para escutar 20 minutos e ir embora. E é claro também que é muito difícil você imaginar que as coisas foram ditas tão rapidamente como aparecem. Ah, isso provavelmente foi explicado, explicado de outro modo e contado de outro modo, mas se você tivesse que colocar todas as palavras de Jesus exatamente como foram, você teria muitas e muitas e muitas coleções enciclopédicas. Então a verdade é que algum trabalho de edição evidentemente que que houve. E é importante também para a gente entender o que Jesus fala aqui no Sermão do Monte, é para quem ele está dirigindo algumas questões. hoje, talvez a gente já veja algum deles. Então vamos rapidamente identificar algumas castas religiosas que existiam ali, eu dou assim uma uma definição muito simples para que a gente possa fazer essas leituras ao longo da semana, percebendo essas questões. Então você tinha primeiro os fariseus, que são mais falados, mais conhecidos, é fácil de você identificar o que que Jesus está se referindo a eles, mas você... Talvez tenha como maior definição nos dias de hoje os fundamentalistas. Então o fundamentalismo religioso estava com os fariseus, assim como os liberais estavam com os saduceus. É claro que em perspectivas completamente distintas, guardadas as devidas proporções, mas dentro da perspectiva religiosa da época, você vai ter isso. Você vai ter uma modernidade maior na na pregação dos saduceus do que existe na perspectiva dos fariseus. Daí você vai ter os elotes que tinham a perspectiva de vencer do evangelho, ou talvez do reino de Deus, se instalar no mundo através da força. Eles eram praticamente guerreiros que comandavam e comandaram efetivamente revoltas contra o Império Romano. E você vai ter os essênios. Os essênios eram aqueles que você poderia, grosso modo, chamar como os monges da época. Aqueles que se colocaram numa comunidade apartada, se colocaram fora do mundo e viveram, então, buscando o sentido da sua fé naquela localidade. Ah, É importante também a gente ter em mente que Alguns teólogos tomam essa ideia de Jesus ter subido no monte para fazer uma referência ao Pentateuco. Ou seja, seria uma analogia com Moisés que subiu no monte para trazer os mandamentos e Jesus agora sobe ao monte para revelar a essência dos mandamentos. Há um paralelo com aquilo que Moisés fez no passado na primeira aliança e aquilo que Cristo faz agora na segunda aliança. Bom, tomada aqui essa primeira... Então vamos ao texto de hoje. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte... Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire. Algumas versões vão trazer aqui simplesmente vasilha. Mas no velador. E dá luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Eu vou começar com a parte aqui da luz, primeiramente, que eu vou tomar menos tempo. É, e a gente vai se concentrar um pouco mais aqui na história do sal daqui a pouco mas antes de mais nada, eu quero que a gente tivesse bem claro quais são as duas analogias primeiramente, ele está falando sobre uma luz que você pode colocar para iluminar ou você pode colocar num lugar em que ela fica escondida, como uma vasilha em cima e ele está falando também de um sal que pode se tornar insípido E aqui é importante a gente perguntar, mas como que um sal pode ficar insípido? Porque o cloreto de sódio, se você deixar na sua dispensa lá 30 anos, você vai ver que ele tem gosto de sal ainda. Ele não se torna insípido. Então isso aparentemente fica estranho. Mas é importante entender o contexto ali, então, local, cultural da época. Como que era o sal? Não tinha refinaria de sal, não tinha a modernidade que a gente tem hoje, as técnicas científicas, nada disso. O sal era retirado com um pó que ficava depositado perto do mar morto. Vocês sabem que o mar morto tem muito sal, é até por isso que é chamado de morto. Tanto sal que tem, a, a vida tem dificuldade de se proliferar. E esse pó era uma mistura de pó de chão branco e sal, propriamente dito. Quando o sal que era mais solúvel, se tornava numa quantidade muito menor do que aquele pó, ele se tornava insípido, porque não tinha mais sal. Há uma relação aqui de pureza. Quanto mais puro, mais sal, mais sabor. Muito bem. Começando aqui então nessa história da da luz, e eu disse que eu vou falar isso muito rapidamente, até mesmo porque esse sentido todo, de sermos luz para o mundo, é talvez o grande alvo do que a gente tem discutido no vocacho E seria, assim, extremamente pretencioso da minha parte querer, em cinco minutos, dizer tudo o que a gente tem discutido a respeito desse assunto lá. E aí fica o meu estímulo também para que vocês participem desse projeto onde a gente tem basicamente discutido isso. Como que nós, no nosso meio de trabalho, podemos ser luz Mas como uma primeira provocação que eu coloco para vocês, eu digo o seguinte, esse não é só um sentido que você encontra para fora, é um sentido que você começa encontrando para dentro. Isso faz parte da nossa identidade. Veja que essa luz que ele estava se referindo, não é uma luz de lanterna que a gente tem hoje. A luz de antes era uma luz de fogo, uma vela, E se você pegar uma vela, e você pode fazer esse experimento em casa, e colocar debaixo de uma vasilha, não só ela vai perder o propósito dela, mas em algum momento, o que vai acontecer com ela lá dentro, sem oxigênio? Ela vai apagar. E ela vai deixar de ser vela. O propósito de ser luz não é só o propósito para que a gente abençoe os outros. É também o propósito da nossa própria identidade. Nós não podemos ser cristão sem ser luz. É completamente contrário à nossa natureza. E se eu penso em tudo isso, eu deixo assim apenas uma pergunta bem rápida. É uma reflexão assim simples. Eu queria que você pensasse se no seu trabalho, todo mundo ali que de algum modo você tem um relacionamento um pouco mais próximo, sabe que você é cristão. Ou a fé que você professa? Isso é uma pergunta rápida para a gente pensar e estar tá repensando o tempo todo. O tempo todo a gente tem que estar tá fazendo essa pergunta. Porque eu não estou dizendo que a gente tem que chegar no trabalho com uma camiseta dizendo assim, eu sou cristão com muito orgulho, com muito amor, ou oh, oh oh. Não é isso. Eu estou dizendo que é extremamente natural. Você está conversando no dia a dia com qualquer assunto, você lembra de alguma coisa que Jesus falou e você fala, "Ah, é como Jesus disse, é como eu li outro dia, ou como o pastor da minha igreja falou domingo, é simples assim. E essa vocação de ser luz não é só uma vocação pessoal, é uma vocação também de grupo, é a nossa vocação como igreja. E aí a segunda pergunta que a gente tem que fazer, nós como grupo, nós como igreja, somos luz? Porque no momento em que a gente começa a perder essa natureza de de luz, a gente começa a cair mais ou menos no erro dos essênios. E talvez, assim, alguns comentaristas dizem que o sal aqui, que era pego naquela região do Mar Morto, e ali era onde, naquela região, viviam os essênios, Jesus estava dando uma cutucada neles. E estava dizendo assim, olha... Não adianta você ficar escondido, não adianta você ficar vivendo isolado, não faz parte da nossa natureza, você não foi feito para isso, você foi feito para ser luz. E nós também como igreja, se nós vivemos em algum tipo de agremiação em que a gente se encontra no domingo para discutir, a Bíblia, discutir teologia, conversar com as pessoas que têm muito em comum com a gente, que a gente gosta de fazer, para coisas gostosas mesmo que a gente faz, mas fica só nisso, a gente perde a perspectiva da nossa identidade também como igreja, porque a nossa identidade não é ser clube, a nossa identidade é ser luz, e aqui eu entro para o sal, eu quero fazer um paralelo, eu quero que a gente pense aqui nos três riscos que a gente tem de ler errado todo trecho do Sermão do Monte, todo trecho, não estou falando disso que a gente está vendo agora, e por isso que eu acho que isso é bastante emblemático como uma introdução, qual o erro que a gente pode cometer se a gente passar o semestre inteiro lendo de forma errada? São três erros que me parecem cruciais. E esses três erros estão associados às três qualidades do sal. Quando eu cometo um desses erros, eu perco a perspectiva de uma das qualidades que nós temos que ter. O primeiro erro é tomar por menos. É ler tudo isso da seguinte forma. Olha, muito complicado... Se você for ler isso aqui, isso é um padrão ético muito rígido. Isso, na verdade, foi colocado ali para que a gente entendesse como que a gente não consegue praticar e como que a gente depende de Cristo. É a nossa mente funcionando. Graças a Deus, porque eu pertenço a Deus, porque Ele é meu Senhor e porque Cristo morreu no meu lugar. Portanto, eu não preciso me preocupar muito com isso, porque Ele já cumpriu isso por mim. E em todo esse discurso, Tem uma série de verdades, e na verdade nada disso é mentira. Mas eu estou, através da própria verdade, perdendo a perspectiva do todo. Veja que ele faz questão de, depois de dizer tudo isso, terminar dizendo assim: Nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino dos céus. E para quem que ele está falando isso mesmo? Para os seus discípulos. E veja que naquele contexto ele fala assim, quem, para quem ele está falando aquelas pessoas? Para pessoas que disseram, mas nós expulsamos demônios, nós profetizamos, nós fizemos milagres em seu nome. Não são pessoas assim que vivem dizendo, ah, eu acredito em Deus, mas na verdade não praticam. Não são esses. E ele está falando que os meus discípulos são aqueles que fazem a minha vontade. Nós vamos entrar, claro, em algum modo nessa discussão, e eu não pretendo entrar, com a a dificuldade que a gente sempre tem de conciliar a ideia de salvação pela fé e pelas obras. Claro que de algum modo está relacionado a isso. Mas o que ele está deixando como essência aqui é a sua fé é genuína na medida em que você zela por aquilo que eu digo. E que você não toma por menos. E a gente tem essa tendência de tomar por menos. E porque é difícil, é difícil lidar com isso aqui. É, esses dias, eu, tava, eu recebi lá uma ligação do interfone, a vizinha de baixo estava reclamando que estava pingando água no banheiro dela. Aí é, eu falei, tá, tá bom, vou chamar o rapaz para ver o que, que é... E aí, antes do rapaz chegar, eu liguei para o Vinícius aqui da igreja que, que trabalha na KS falei, ô Vinícius, vê se você me ensina, você também é engenheiro mecânico, ah, engenheiro civil. É, como é que é? Certeza que vai ser meu lá quando está pingando embaixo? Ele falou, ah, muito provável, normalmente isso é de esgoto, tá bom. Então daí o cara abriu e aí o cara me deu uma má notícia. Ele falou, olha, o seu problema aqui é um negócio da banheira, você precisa tirar a sua banheira para resolver. Eu falei, então tá, então tira isso aí tudo, vamos lá colocar piso aqui e resolve. Só que eu tinha um problema, como aquele, vocês sabem que esses revestimentos de banheiros duram ali no mercado um ano no máximo. Então, como era um original ali do meu prédio, meu prédio é de 2004, eu falei, eu não vou achar, então eu vou ter que fazer um outro jeito. Eu não queria quebrar tudo, então eu falei, eu vou quebrar só pela metade na altura da banheira. Daí eu fiz lá um negócio, ficou bonitinho, coloquei lá uns... Um, um, um mosaico embaixo com uma, uma, um negocinho de vidro assim, e estava satisfeito demorou lá, demorou lá três semanas para resolver aquilo, aquele pó em casa, aquela coisa toda, e depois o cara pede para achar você sabe como é obra, por favor me fala tudo que eu tenho que comprar, daí ele esquece tem que voltar de novo, e volta, e volta, e volta e, e pô, beleza, daí quando eu já estava quase terminando, um mês depois chegou tudo, só faltava uma coisa, o cara ia colocar o box na hora que ele vai colocar o box ele estoura um cano. E começa a voar água para tudo quanto é lado. E eu começo a olhar para aquilo e não, não é possível, não é possível, não é possível. E coincidindo com a, a, a leitura que eu tinha feito, estava refletindo nessa semana sobre o Sermão do Monte, né? E eu fui ficando irritado com aquilo. Eu falei, não é possível. Cara, por que, que você não falou pra mim que você ia furar fora do escola? Já tinha o um furo do box anterior. Aqui certeza que não tinha cano. você falasse pra mim, eu olhava a planta, não sei o que. E o cara começou a falar que a culpa não era dele, não sei o que. E a gente discutindo, eu fui ficando tão nervoso. E na medida, medida que eu ia ficando nervoso com aquilo, eu lembrando... E aí, pum, pulou minha consciência aqui no balãozinho, com a voz do Cid Moreira, dizendo... <risos> né, Bem-aventurados os mansos de coração... Porque herdarão a terra E eu tentando ficar calmo, calmo Com aquele negócio daqui a pouco O cara começou a ser irônico comigo E tirar com a minha cara não é que Você deve ser muito inteligente né? Dando risada comigo Falei, "Sid, está tirando com a minha cara Agora não é possível
3: Vire a outra
1: face <risos> Como é que eu faço isso? E, e, e você, fica, você entra num desespero O padrão é difícil mesmo É complicado viver isso Mas eu preciso ter uma perspectiva, eu já continuo essa história, que ela vai ter mais mais deslinde. Eu preciso entender a primeira característica. Que o sal dá gosto. E essa é é talvez a mais visível. O sal dá gosto, o sal faz parte da minha identidade. E eu preciso assumir essa identidade. E quando eu falo que o sal dá gosto, eu estou dizendo o seguinte. Eu estou falando que ele dá gosto... Aquilo que realmente é a essência. Quando você coloca o sal na carne, você sente o gosto de carne, não de sal. E o sal vai embora, você não vê o sal. Você não vê aquele branquinho mais. Quando a gente dá gosto a esse mundo, eu dou gosto a Cristo. E eu sumo. E eu faço com que a luz dele resplandeça. E se eu perco essa perspectiva, eu perco essa identidade. Mas eu tem uma tendência a resolver esse problema internamente. E aí eu fico com aquela dificuldade. Ou eu tomo isso por menos, porque é mais fácil de lidar internamente com a questão da culpa, ou então eu escuto aquilo com temor e pavor. Pavor. Nem todo aquele que me chama Senhor entrará no reino dos céus. E afinal de contas, o que eu estou propondo aqui? Que para acessar eu tenho que ter medo e a minha única razão de existir, a minha identidade, é viver o tempo todo assustado pela perspectiva que eu não vou entrar no reino dos céus? Veja o que, que o Einstein vai falar sobre isso. Se as pessoas são boas só porque temem a punição, esperam a recompensa, então nós somos mesmo uns pobres coitados. Essa não pode ser só a nossa perspectiva, ela é uma delas. Mas a gente tem que continuar. Se a gente perder uma fagulha do todo, é a nossa identidade que está em risco. Bom, então, o que que acontece? É... Continuando a nossa, aquela história, né, eu terminou, daí eu passei, eu tava nervoso pra caramba, passei o celular, eu estava falando com o dono da loja, né, passei o celular pra, pra Regina, minha esposa, e ela, não, não você está muito nervoso, pega aqui, eu, eu vou conversar com ele. Ela ficou conversando, eu saí pra lá, não sei o que, quando eu voltei, tava ela nervosa com o cara, usando os mesmos argumentos, pá, 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 mas falando exatamente as mesmas coisas, fiquei olhando e falei, caramba, né. E aí terminou, eles foram embora, não sei o que, a gente começou a conversar, eu, pô, estou chateado também, que a gente via ter ficado, coitado do cara, não, cara, é, pô, começou a vir aquele remorso, e aí eu estava me aprontando para trabalhar, e eu comecei a pensar, e eu já tinha refletido naquilo, e eu fiquei assim, comecei a orar, falei, ah, Senhor, eu não sou calmo mesmo, eu não sou manso, não, não é da minha natureza, como é que eu faço isso? Eu não consigo imaginar, Senhor. E eu, e, e, me vem um peso, um peso muito grande mesmo. Daí, Começou a minha mente maquinar para tentar resolver o assunto. E aí eu comecei. Ah, senhor, eu não sou manso, eu não sou manso, eu... é porque eu sou um cara indignado, senhor. Eu sou indignado e, bom, mas também porque eu sou indignado, eu fiz tanta coisa boa, eu briguei com tanto poderoso no meu trabalho, eu arrumei tanta confusão para fazer a justiça. Se eu não fosse um cara assim indignado, eu não estava correndo atrás da justiça. Ah, senhor, acho que no final das contas, acho que é bom eu ser indignado. Aí, pum, subiu a consciência de novo. O que, que é isso, Mr. M? Transformando pecado em virtude? Que truque é esse? Né? E, e é isso que a gente faz. É isso que a gente faz. A gente tem uma engenharia mental para resolver o assunto. A engenharia mental da auto-justificação é alguma coisa que vai me fazer viver comigo mesmo. E se você é da área da psicologia, vai ter um outro tipo de explicação para as neuroses que são ligadas, de algum modo, à questão da culpa. No fundo se diz que a, a neurose é uma forma do nosso próprio psiquê resolver o problema da culpa a gente não consegue viver com a culpa a culpa precisa ser resolvida a culpa não fica parada então, ou você vai se auto-justificar em algum momento para falar na verdade isso é uma virtude, ou na verdade eu tinha razão para agir assim, puxa, mas é que nesse caso eu que estou certo. Você vai tentar achar, e se você não achar, você desenvolve alguma neurose, mas de algum modo você vai resolver. E é curioso ver como que Paulo se refere à questão da consciência quando ela vai se perdendo como consciência cauterizada. Quando que você cauteriza alguma coisa? Você cauteriza alguma coisa que está doente. Ou você tem um vaso que está babando sangue, ou você tem uma uma úlcera que você precisa cauterizar. E você precisa cauterizar porque aquilo é um problema para você. Mas quando você cauteriza, você mata. A cauterização é um ato de morte. E quando você cauteriza a sua consciência, você mata. Você mata a si mesmo. E você está gerando morte. Mas você precisa resolver aquela ferida. Então, em algum momento, você tem que ter uma solução para aquilo. A gente sabe qual é a solução. A solução é Cristo. É Ele que evita a morte, a cauterização, a solução que a gente tem dentro de nós para resolver o problema da culpa. Porque Ele toma a nossa culpa. E aí eu preciso ter, então a outra perspectiva que o sal arde o sal quando passa na ferida ele arde e é interessante ver como que Lutero trata esse esse assunto que ele vai dizer o seguinte nós não fomos chamados para ser melzinho ele não diz que nós devemos ser o doce desse mundo ele nos chama para ser sal para arder para revelar a verdade para confrontar o pecado, para confrontar a injustiça, para revelar aquilo que precisa ser revelado. O sal vai expor não só ao confronto que a gente faz nesse mundo, mas vai expor a nossa própria miséria. E eu vou ter que aprender a viver com a minha miséria. Mas eu vou ter que aprender que ele resolve o problema da minha miséria. E eu não vou esconder a minha miséria dele mas eu vou colocar diante dele a solução da minha miséria. Se eu não tomo por menos, se eu não resolvo com a minha engenharia mental da autojustificação, eu fico no desespero, não sobra mais nada e aí vem a outra característica e esse é um, eu acho assim é fantástico como que Jesus consegue dizer tanta coisa em tão poucas palavras essa é a definição de sabedoria quando você vê algum autor de qualquer área sendo elogiado é porque ele consegue em poucas palavras dizer um monte de coisa e é isso que Jesus faz o tempo todo Ao mesmo tempo que ele está dizendo todas essas coisas, o que que ele está falando aqui para a gente também? A outra propriedade que o sal tem é conservar. Na época não tinha geladeira, então para você conservar a carne você enchia de sal. E ainda assim você compra bacalhau no supermercado fora da geladeira quando ele está salgado, mas se ele não está salgado ele tem que estar dentro da geladeira. O sal conserva. E eu vejo tudo isso como uma verdadeira declaração de amor de Deus. Ele está olhando para cada um de nós e está dizendo assim, eu já olhei no passado, como revela a história de Noé, para a humanidade, e eu pensei em destruir toda essa miséria, tudo isso que há de tão mal. Mas eu olhei para alguns e falei, por esses vale a pena. E eu fiz uma aliança com eles. Uma aliança que é expressa na imagem do arco-íris. Não um arco-íris quebrado pela metade, como é o ícone de alguns movimentos. Mas uma aliança perfeita que se estende de um horizonte a outro. E eu fiz essa aliança com o povo de Israel e eu faço ela perfeita através de Cristo. E eu digo que por vocês, tudo isso vale a pena. Eu olho para a minha igreja. E eu tenho esperança, e eu olho e falo, esse mundo continua existindo porque vocês são sal, porque vocês são a razão da conservação de toda essa criação. Uns dois, três domingos atrás, na hora das perguntas, o pastor Ricardo fez um um comentário que eu acho muito importante para essa nossa discussão, e muito sábio. E ele disse o seguinte, que a despeito de nós sermos pecadores, reconhecemos essa nossa existência, nós temos que assumir a nossa natureza de santos. A nossa santidade, a nossa vocação, aquilo que Deus nos chamou para ser. Se eu olho para tudo isso e eu enxergo que isso tudo, de ser luz, de ser sal, no final das contas acaba apontando e confluindo para a ideia de ser santo, eu percebo que Deus já nos vê assim. E ele olha para nós e fala, é por esse povo que é santo e que eu vejo como santo que tudo vale a pena ao mesmo tempo que ele está nos cobrando, nos exortando, nos chamando para ser sal e dar gosto e não tomar por menos, ao mesmo tempo que o Espírito Santo não permite que a nossa engenharia mental da autojustificação nos leve ao erro, da autoconfiança, da solução do problema da culpa, no final das contas ele está dizendo, mas eu olho para você como santo e por você tudo isso vale a pena. Amém? Vamos abrir para a pergunta. Então.
2: Bom, na pergunta original que você fez assim, disse, Deus diz que é certo, ou por que é certo? Não foi isso? Esse porquê eu acredito que talvez você esteja dizendo que ele esteja explicando por que é certo. Não
1: é isso? É, ele está afirmando e fazendo, por conta da sua afirmação, aquilo ser certo. Não é Porque inicialmente eu havia entendido o seguinte,
2: por isso que eu coloquei a minha própria resposta,
1: uhum.
2: que era, porque a coisa é certa, ele diz que é certo. E algumas vezes ele se dá o trabalho de explicar por que é que é certo. Entendeu? Uhum. Mas inicialmente ele... Ele é, uma, é um ato de fé. Ele afirma, e eu tenho que confiar porque creio nele. Mas ele só me afirma isso porque é certo, porque ele não afirma nada de errado. Então, como precisa ser dito. Né? Agora, tem um ponto aqui que eu queria chamar a atenção. Um dia, um... Tá, tá um... Antes de
1: falar o ponto, perfeito. É, é isso mesmo que eu quis dizer. É tá bom, então.
2: A outra questão é que um dia teve um colega espírita, e ele disse, Miranda... Nós concordamos com tudo aqui, na, no que fazer, como fazer, na moral é, social, ética e tal. Então, por que, que a gente está tão diferente? Aí eu disse assim, nós estamos, se você não percebeu ainda, tem um sinal de menos aí. O 2 é igual a 2, mas você bota o um menos, fica menos dois, Que é a essência do motivo do evangelho e do anúncio da salvação que quando você diz que é salvo pelas obras, tudo aquilo está explicado numa ótica completamente oposta a você dizer que não consegue salvar a si mesmo e você precisa de Jesus Cristo. Então, a questão não é o que fazer, mas a questão é a identificação de quem nós somos, da necessidade do arrependimento para uma transformação. Isso aí leva a diferença fundamental entre o que você faz e o que você é. Porque nem sempre o que você faz reflete o que você é. E o que Deus está querendo em nós é uma transformação de dentro para fora e não de fora para dentro. Então o que leva um choque, num certo sentido, da posição cristã, às outras éticas que são comuns nos procedimentos sociais... Mas na hora de diagnosticar o problema da nossa incapacidade de sermos éticos, o diagnóstico é completamente diferente. E pode levar remédios que não curam, enquanto que outros podem curar. Então o que é que nós cremos? Mesma coisa de todos em relação à ética, ou pelo menos da maioria. Mas nós cremos que nós somos... Irremediavelmente pecadores Que não conseguimos pôr em prática Essa ética que nós defendemos E que se não houver uma transformação Pelo espírito Dentro de nós Nós não conseguiríamos Ser transformados E portanto não estaríamos aptos Para sermos seres espirituais Filhos de Deus Então eu acredito que, que tem realmente esse ponto Um ponto gigantesco em comum
1: mas o que está por trás é totalmente oposto. Né? Uhum. É, assim, não sei se eu me fiz claro, mas a preocupação no primeiro momento foi para mostrar que o senso de certo e errado é comum entre todos nós. Mas o que a gente faz com a compreensão disso e como que eu procuro lidar com aquilo que eu percebo que está errado e como eu consigo lidar com esse problema da culpa ou vou lidar com esse problema da culpa nos distancia porque a proposta de Cristo é que ele é a solução do problema da culpa. E não mais eu. Eu compreendo o que é certo. Mas como o próprio Kant diz, eu não preciso nem me socorrer de um texto bíblico aqui, nós temos apetites que nos levam a outras questões. E a nossa mente procura justificar os nossos apetites. E é como a história lá daquele que foi pego é, fazendo oração da propina. Né, essa famosa aqui. Estava orando pela propina. Veja, a veja, a, a gente tem uma tendência de olhar para tudo isso e falar assim, ah, mas esse cara não pode ser cristão, não né? O cara orando por propina. Mas não era uma oração que ele fez numa igreja lotada para ganhar o voto de toda a igreja, ser um cara falso para poder parecer cristão. Ele estava na, na salinha dele, fechado. Parece o um mandamento de Jesus. Quando forem orar, fecha a porta, ora. Ele estava orando autêntico mesmo. Mas ele realmente acreditava que ele estava recebendo uma bênção. De algum modo, ele se justificou naquele naquele processo todo, dizendo, olha, eu preciso receber a propina para poder ser eleito, porque sem dinheiro eu não consigo ser eleito. Para fazer o bem e aumentar o evangelho de Cristo, eu preciso de dinheiro para ser eleito. Por isso, isso aqui é bênção. A gente se justifica o tempo todo, de algum modo. né? E o problema é o que a gente faz, então. Não a compreensão do certo e errado. Ricardo.
3: acho que o tempo aqui está terminando é é, é um rápido comentário e você pode estendê-lo assim porque acho que o pronome né, do voz ele traz uma uma facilidade para a gente entender as qualidades e a negação dele intensifica os riscos Ou seja, nós temos uma tendência de ler a Bíblia de forma individual e de interpretar para o indivíduo, ao passo que o Velho e Novo Testamento, ela é interpretada em relação a um povo, inclusive sobre a questão de santidade, vós sois. Ou seja, nós somos o povo santo de Deus. Se eu for pensar isso individualmente, eu vou encontrar dificuldade para dizer eu sou santo, mas eu faço parte do povo santo de Deus. Então, por exemplo, o tomar por menos, a engenharia da autojustificação, o desespero, tem tudo a ver quando eu olho para isso de forma privada. Aí eu vou procurar autojustificação, eu vou abaixar o padrão, eu vou enfrentar essas dificuldades, mas quando eu entendo que o papel de ser sal e luz é nosso, não é apenas meu, mas é nosso, nós somos, eu acho que isso, mesmo eu estando sozinho lá no meu ambiente de trabalho, mesmo eu sendo a única testemunha de Cristo na minha vizinhança, eu estou ali representando um povo, representando uma igreja, um corpo. E eu preciso olhar para isso e não para mim como indivíduo, porque isso traz uma dificuldade enorme para essa compreensão da ética ou do nosso papel na sociedade como sal, como luz. Então, acho que talvez fosse bom estender um pouco, porque as qualidades do sal, como as qualidades da luz tem a ver com esse plural, né? e não apenas com o indivíduo.
1: Talvez seja por isso que, mais uma vez, ele diz tanta coisa numa única analogia. né? O sal, ele é feito por muitos grãos. E um grão só, sozinho, não Não dá gosto. não. Feito, gente. Vamos orar antes. Vamos orar. Você ora, Você orar? Vamos orar, gente, só rapidamente, então, por favor, vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo que nós iniciamos na reflexão do Sermão do Monte. Pedimos que a tua ética, que os seus valores, que aquilo que o Senhor tem em mente, aquilo que o Senhor tem para nós pra, como igreja, se solidifique em nossos corações, livra-nos dos erros. Não nos deixe tomar por menos, não nos deixe cair nas engenharias mentais da autojustificação. Livra-nos do desespero, dá-nos a segurança de que o Senhor resolveu o problema da culpa, sem que com isso abandonemos a nossa identidade de sermos luz e sal nesse mundo e tomarmos com seriedade os seus mandamentos, porque eles não são bons só para esse mundo, mas são para a nossa própria vida. Em nome de Jesus.